0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše Of. Za ceno dobrih 300 milijonov dolarjev Sudan ne bo več podpornik terorizma. Pred mjanmarskimi volitvami arakanska vojska z ugrabitijo talcev zahtevala izpustitev zaprtih rohinških študentov. Protestniki v Čilu pred referendumom o novi ustavi obeležujejo obletnico lanskih protestov. V Kolumbiji protest zaradi nasilja nad staroselci. V kulturnih novicah boleča realnost slovenskega knjižnega sejma. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v tvitu povedal, da bo Sudan umaknil seznama držav k terorizmu. Odločitev je odgovor na ponudbo sudanske tranzicijske vlade, da ameriškim žrtvam terorističnega napada na ameriški veleposlaništvi v Tuniziji in Keniji izplača 335 milijonov dolarjev od škodnine. Napad je leta 1998 izvedla Al-Qaida, katere vodja Osama Bin Laden se je takrat nahajal v Sudanu. Umik se z nama sponzork terorizma bo v Sudanu predvidoma olajšal poslovanje in trgovanje s in bankami drugih držav ter zadolževanje pri mednarodnem denarnem skladu. Če je 12 ameriških smrtnih žrtev vrednih dobrih 300 milijonov dolarjev, pa imajo bistveno nižjo ceno življenja indonezicev. Tako je nizozemska vlada milostno ponudila po 5000 evrov očkodnine otrokom ubitih indonezijskih vojakov, ki so jih nizozemske oblasti usmrtile v množičnih ubojih med indonezijsko osvobodilno vojno v letih 1946 in 1947 na otoku v Sulavezi. Teh vojakov je bilo okoli 860. Ni pa jasno, koliko od njihovih otrok bo zahtevalo očkodnino. Za poboje se je nizozemska vlada sicer leta 2013 opravičila in obljubila izplačilo vdovam ubitih vojakov, a je do zdaj zavračala zahteve po izplačilo očkodnine njihovim otrokom. Rohinška svobodilna vojska Arakan Rohinga je ugrabila tri poslanske kandidate iz vladajoče stranke Narodna liga za demokracijo Mjanmarške državne svetnice, torej vodja vlade Aung San Suu Kyi. V zamenu za izpustitev kandidatov zahtevajo najoblasti izpustijo rohinške študente, ki so jih aretirale na protestih v zadnjih tednih. Ugrabitev se je sicer zgodila dobra dva tedna pred načrtovanimi parlamentarnimi volitvami 8. novembra, ki bodo druge volitve, od v Mjanmaru ni več na oblasti vojaška hunta. Na njih bo pred vidoma slavila trenutna vladajoča Aung San Sučina stranka. Ta je v zadnjih letih sicer vodila vojaške pogrome nad druhinškim prebivalstvom, ki si prizadeva za večjo regionalno avtonomijo. Mjanmarška vojska je tako odgovorna za številne genocidne pokole rohinških civilistov, zaradi katerih je bilo več kot 700 tisoč rohing, primoranih zbežati v sosednji Bangladež, kjer životarijo v begunskih taboriščih, drugi pa so ostali v Mjanmaru kot brezpravni prebivalci. Tako je opazovalec Združenih narodov v Mjanmaru izjavil, da prihajajoče volitve ne bodo pravične in svobodne, saj je številni rohinški populaciji odzeta volilna pravica. Volilna komisija pa je že napovedala, da, polovico, da polovica prvotno načrtovanih volišč v Zvezdni državi Rakhine ne bo obratovala. V Pakistanu pa za izpustitev političnih zapornikov ugrabitev ni bila potrebna. Le nekaj ur po aretaciji vodja opozicije Mohameda Savdarja so ga oblasti izpustile v zameno za varščino. Priprle so ga malo pred ponedelkovim protestniškim shodom zaradi njegovega nedelskega protestnega govora pred mauzolejem ustanovitelja Pakistana Mohameda Alijadžine. Savdar si sicer zet nekdanjega dolgoletnega pakistanskega premijeja Navaza Šarifa, odstavljenega v korupcijski aferi. Enaest opozicijskih strank od prejšnjega meseca združenih v pakistansko demokratično gibanje zahteva odstop trenutnega premijeja Imrana Khana, ki ga obtožujejo, da je priredil rezultate volitev leta 2018 in da za njim stoji vojska, ki je skozi celotno zgodovino države od njeno samosvojitve do združenega kraljestva leta 1947 igrala močno vplivno politično vlogo. V Čilu so več tisoč glavi protesti obeležili prvo obletnico lanskega vala protestov, ki je zahteval reforme v pokojninskem, izobraževalnem in zdravstvenem sistemu ter novo ustavo. Tokratni protesti pa ne predstavljajo le protestniške nostalgije, ampak se odvijajo le nekaj dni pred referendumom o morebitni novi ustavi, ki se ima zgoditi 25. oktobra. Trenutna ustava namreč izvira še iz časov diktatorja Augusta Pinočeta. Na referendumu bodo tako državljani lahko oddali glas za pisanje nove ustave ali proti njemu ter izbrali, ali naj novo ustavo piše ustavodajna skupščina, katere člani bi bili v celoti volje, voljeni v ta namen ali naj bo mešana, sestavljena iz članov parlamenta in članov zato voljenih ustavodajnikov. Če bi se večina odločila za novo ustavo, bi bili predstavniki ustavodajno skupščino predvidoma izbrani zločenimi glasovi o dobčinskih volitvah. Na tretjem glasovanju predvidoma leta 2022 pa bi državljani sprejeli ali zavrnili novo ustavo. tisoč protestnikov se je zbralo tudi v Kolumbiji. Staroselci, med katerimi so mnogi obogoto na proteste potovali tudi po teden dni, so zahtevali srečanje s predsednikom Ivanom Dukejem zaradi naraščajočega nasilja nad staroselskim prebivalstvom. To je izbruhnilo po podpisu mirovnega sporazuma vlade z marksistično-leninistično skupino FARC oziroma revolucionarne oborožene sile Kolumbije leta 2016, po katerem so nekatere rivalske obtožene skupine zasedle iz praz Njene poti in območja trgovine z drogami, ki so bili prej pod nadzorom farkam. Predstavniki staroseljcev trdijo, da so oborožene skupine le v zadnjih dveh letih ubile 167 staroseljcev. Razvoj infrastrukture v ruralnih predeljih države in pomoč ruralnim skupnostim, vključno staroselskimi sta bili dve od obvez vlade v predpisanem sporazumu v podpisanem sporazumu, ki pa jih, če gre verjeti protestnikom, ni izpolnila. Dokej je sicer njihove pozive k neposrednemu dialogu odklonil, čež da bi politične diskusije morale potekati v parlamentu. Medtem pa so mu, se mu že obetajo novi protesti. Za jutri so namreč sindikati in študentske skupine sklicali splošno stavko proti Dukejevi vladi, skoraj leto dni po valu protestov, ki so državo zajeli lani zaradi antisocialnih politik, med katerimi sta bila znižanje minimalne plače za mlajše delavce in dviku pokojitvene dobe. Uh, obaču, če bomo na anglišnji, a ah. try to help. Uh, we can. Slovenija uh, and we will do our utmost to say that the situation is <laughs> our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. Uh, bomo vlado Marjana Cerer, Mir, uh, Marjana Cerer Šarca podprli. Uh, very, very serious news from Slovenia. We know how and we will. Uh, Pravnika Andraž Teršek in Dejan Paulin sta na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti policijske ure. Menita, da lahko država to razglasi zgolj v primeru, da predtem razglasi izredno stanje. Zakon o nalezljivih boleznih, na katerega se ob temu krepu sklicuje vlada, dovoljuje omejitev gibanja na okuženih ali neposredno ogroženih področjih, česar po mnenju obeh pravnikov ustava ne dopušča. V spodbudo spoštovanju ukrepov proti širenju epidemije in da vrlim državljanom ne bi zmanjkalo motivacije, osrednjo Slovenijo in Suho Knajno danes preletavajo vojaški helikopteri in letala. Če morda ukrepi ne bi zalegli proti epidemiji, se namreč slovenski letavci urijo v bojnih postopkih reševanja. Če pa vas, drago poslušalstvo, kljub temu skrbi porast epidemije, naj vam razkrijemo še boljšo vest, ki navdaja z optimizmom. Ministrica za pravosodje Liljana Kozlovič je povedala, da gradnja novega zapora na Dobrunjah poteka po načrtih. Kot so tvitnili z ministrstva, je investicija prepoznana kot eden izmed strateških projektov za okrevanje po COVID-19. Ljubljanski mestni svetniki so z 31 glasovi za in nobenim proti sprejeli sklep, da obsojajo delovanje in zbiranje paravojaških vojaških milici in nacionalističnih skupin v Ljubljani. Sklep so predlagali svetniki Levice, medtem pa sta NSI in SDS neuspešno predlagala njegov umik z dnevnega reda. Svetnika iz vrst nsi -ja, ter zasedanje pred glasovanjem protestno zapustila. Več v offside -u o petih. A